0: Stellt euch vor, ihr wollt mehr über die SpitzenkandidatInnen bei der anstehenden Europawahl erfahren und dann fragt ihr einfach eine Suchmaschine mit Chatbot und erhaltet nur falsche Antworten. Das ist nur ein Beispiel, wie KI Wahlen und demokratische Prozesse negativ beeinflussen kann. Gerade im Superwahljahr 2024, da könnten noch viele weitere dazu kommen. Doch wie groß ist das Problem der Desinformation durch KI wirklich? Und wie können wir uns auf diese neuen Bedingungen für die kommenden Wahlen vorbereiten? Das klären wir heute. Ich bin Alia Rentmeister. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Zum Weltwirtschaftsforum, das diese Woche in Davos stattfindet, da ist gerade ein Bericht mit einer warnenden Analyse erschienen. Und darin heißt es, dass Desinformation durch KI eines der größten Probleme der kommenden zwei Jahre sein wird. Größer vielleicht sogar als Extremwetterlagen. Der Bericht, der spricht von einer globalen Krise, die durch Large Language Models wie eben ChatGPT ausgelöst werden könnte. Diese Desinformationskrise, die könnte vielleicht schon dieses Jahr ihren Höhepunkt erreichen. Denn 2024 ist ein Superwahljahr. Mehr als 70 Wahlen finden dieses Jahr weltweit statt. Darunter die Wahlen in Indien, die Präsidentschaftswahl in den USA oder auch die Wahl zum Europaparlament. Aber wie groß ist die Gefahr tatsächlich, dass durch KI eine globale Desinformationskrise ausgelöst wird?
2: Ich finde es wichtig, dass man über KI und Falschinformationen spricht. Das ist ein wichtiges Thema. Wir machen da ja selber auch Untersuchungen dazu. Aber jetzt zu behaupten, das sei die größte globale Krise angesichts von Kriegen, die gerade stattfinden an verschiedensten Orten der Welt und auch der Klimakrise, halte ich das für ein bisschen übertrieben.
0: So schätzt das Matthias Spielkamp ein. Er ist Geschäftsführer von Algorithm Watch, die NGO, die beschäftigt sich mit der Frage, wie KI Demokratie und Gesellschaft beeinflusst. Die Wege, wie KI Falschinformationen verbreitet, die sind schon jetzt vielfältig. Wenn man zum Beispiel bei ChatGPT oder KI-unterstützten Suchmaschinen aktuelle Umfragen zu Wahlen abrufen möchte, ja, dann kann es sein, dass man komplett erfundene Umfrageergebnisse angezeigt bekommt. Oder eben falsche Namen von Kandidierenden. Matthias Spielkamp hat zur Landtagswahl in Hessen bei Copilot, also dem Chatbot der Microsoft-Suchmaschine Bing, die Fragen nach den KandidatInnen eingegeben.
2: Das hat dazu geführt, dass wir Antworten bekommen haben, die einfach ganz oft falsch waren. Die einfach konkret falsch waren. Also so, dass etwa in Hessen genannt wurde, der Spitzenkandidat ist Volker Bouffier, der ähm, noch nicht mal mehr äh, in der Politik ist. Um, oder eben äh, bestimmte... Zum Beispiel ähm, Wahlprognosen ausgegeben wurden, die einfach nicht den tatsächlichen Prognosen zu dem Zeitpunkt entsprochen haben. Und das war nicht einfach nur mal so, sondern das war systematisch so. Das heißt also, wir haben diese Fragen immer und immer wieder gestellt, um eben auch vergleichen zu können und dann eben auch rauszufinden, ist das jetzt nur mal ein Fehler? Ist das anekdotisch? Und wir haben halt festgestellt, dass das systematisch einfach falsche Ergebnisse produziert.
0: Solche Falschinformationen, die können im schlimmsten Fall das Wahlergebnis beeinflussen. Spielkampf sieht aber noch eine andere Gefahr.
2: Dass einfach keiner mehr weiß, worauf man sich verlassen kann. Das heißt, insgesamt wird die Glaubwürdigkeit von Informationen äh, in Frage gestellt. Und das ist eine wirklich große Bedrohung unserer gesellschaftlichen Debatte und Diskussion.
0: Eine gewisse Gefahr, die gibt es durch KI also tatsächlich. Der Politikwissenschaftler Christoph Bieber von der Uni Duisburg-Essen, der hält die Angst vor den großen negativen Auswirkungen, aber zumindest für verfrüht.
1: Da findet man jetzt noch nicht wirklich viele Wahlkämpfe, für die man sagen könnte, das hatte tatsächlich einen Impact. Wir reden noch sehr viel über Möglichkeiten und ich glaube auch, dass wir in diesem Jahr durchaus Beispiele dafür sehen werden, aber ähm, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, das ist nun wirklich äh, die ganz große Gefahr, die wir für die Integrität von Kommunikation im Vorfeld von Wahlen haben.
0: Auch wenn er für die Wahlen dieses Jahr noch keine große Gefahr durch KI-Desinformation sieht, für Christoph Bieber ist jetzt die Zeit, um sich für die Zukunft zu wappnen.
1: Im Moment, glaube ich, muss man vor allen Dingen darauf aufmerksam machen, dass es solche Systeme gibt, die nun versuchen, mit so einem Schuss KI besser zu sein als der Konkurrent, dabei aber unter Umständen fatale Fehlergebnisse produzieren. Und das, das wäre, glaube ich, der erste Schritt. Wie man das tatsächlich so verriegeln kann, dass diese Systeme besser werden, naja, da hat die Politik vielleicht eine gewisse Aufsichtspflicht, aber da ginge es darum, eben den Entwicklern und Herstellern und Anbietern solcher Systeme klare Vorgaben zu machen, wann sie mit ihren Tools in den Markt gehen dürfen. Und da haben wir ja gerade diese Diskussion. Viele Entwickler von KI-Werkzeugen sagen, damit das funktioniert, müssen wir frühzeitig in einen Test gehen. Wir wissen darum, dass die Systeme noch nicht fertig sind, weil die müssen lernen. Wenn wir das nicht tun können, dann äh, dauert die Entwicklung entsprechend länger.
0: Gleichzeitig birgt KI durchaus aber auch das Potenzial, den demokratischen Prozess sogar zu verbessern.
1: Auf der individuellen Ebene, auf der WählerInnen-Ebene könnte es ja interessant sein, ein KI-Tool zur Hand zu haben, das mir sagt, was für mich wichtig ist, was für mich individuell bestimmend ist bei der Wahlentscheidung und könnte mir entsprechend helfen und Material zusammensuchen, das mich unterstützt bei der äh, Vorbereitung meiner Wahlentscheidung. Ein bisschen kennen wir das, äh, zum Beispiel über den wahl der ja sowas versucht. Solche Systeme äh, erweitert und individuell zugeschnitten auf die Bedarfe einzelner BürgerInnen können interessant sein, aber der Weg dahin ist auch noch ziemlich weit.
0: Damit KI aber statt Desinformation echte Infos zu Wahlen verbreiten kann, ist auch für Matthias Spielkamp von Algorithm Watch vor allem die Politik gefragt.
2: Also ich bin fest davon überzeugt, dass es das Gesetz braucht, denn es ist jetzt nicht so, dass die Unternehmen da nichts tun. Die ähm, haben schon sehr viele Entwicklerinnen und Entwickler daran gesetzt, dafür zu sorgen, dass diese Informationen sozusagen verlässlich sind. Denn es ist, das kann man schon sagen, auch nicht in ihrem eigenen Interesse, wenn das nicht der Fall ist. Ja, Also man will ja die Produkte auch nur nutzen, wenn man sich auf sie verlassen kann. Aber es ist eben bei den Unternehmen immer eine Abwägung dazwischen, wie viel Aufwand treibt man dafür. Denn ähm, die Menschen würden das auch nutzen, wenn das eben nicht vollständig ausgeschlossen wird.
0: Wie KI Wahlkämpfe und auch den Ausgang von Wahlen beeinflussen kann, das wird sich in Teilen schon im Superwahljahr 2024 zeigen. Und schon jetzt ist klar, statt wie bisher über Social Bots können sich politische Fake News in Zukunft stärker über neue KI wie Large Language Tools verbreiten. Bis es aber soweit ist, da bleibt vielleicht noch ein bisschen Zeit, um die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und die Demokratie wehrhafter gegen KI und Desinformation zu machen. Und dann könnte KI uns im besten Fall sogar helfen, uns vor Wahlen besser zu informieren. Das war's von uns für heute. Die Redaktion dieser Folge, die hatte Lars Fein, produziert hat sie Florian Drexler und ich bin Alia Rentmeister. Macht's gut!